0: We are live. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بداية ندعو الله أن يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء إن شاء الله. مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير على خير كما قلنا. معكم الأستاذ الدكتور لمين مستاك كاش بوليتيك كالعادة. آه تعرفوا كاش بوليتيك عنا بزاف وحنا رأنا معاكم وإن شاء الله تكونوا والفتونة ولفناكم وهو أول بودكاست جزائري يعني بشؤون سياسية محلية والدولية نحاول فيه رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن العالمي وأيضاً الشأن المحلي الجزائري هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد لمين مستك الآن يمكنكم إستماع البودكاست عبر, عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكون ربما تمارس الرياضة أو راك تطهي أو راك في السياقة اليوم معنا الاستاذ البروفيسور عمر مختوف كالعاده حنا نهضروا اليوم سوغ لامبوسيبيليتي فيزيك دو نيوليبراليزم اي ايد دو ليكونوميا فورمال كيد دو الجزائر لا دوزيام بارتي قاداش كانت كاينه ان شاء الله اليوم دوزيام بونجور ميرسي محمد عليكم
1: Et j'en profite pour euh, dire un grand merci, euh, c'est Mohamed Lamine, Si Amoukran, qui est certainement branché, c'est Laura Mohamed de, 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 depuis Paris, euh, qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour, euh, pour faire en sorte que ce que j'ai à dire soit écouté et, oui. et euh, répondu un peu partout où, où on a besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans ce monde. Qui, je crois, est en panne de sens. Nous sommes vraiment okay. en panne de sens mmh. et on y reviendra. Ça peut être un autre webinaire.
0: <rire> <Okay>. <rire> sûrement, sûrement. Il y a un cachot malade qui me, qui me, dit euh, bonsoir et bonjour selon là où vous êtes en fait. <rire> Parce que nous, c'est le soir. <rire> Merci ouais, beaucoup. Je dis bonjour, bonjour pour avoir. Euh, okay. Voilà c'est ça, bonsoir,
1: bonjour, oui ça dépend Oui, oui. oui. <rire>
0: Tout dépend, c'est la qualité de l'internet, donc l'ère de l'internet elle est comme ça Donc on commence par rapport aux questions, la dernière fois on a oublié, pas oublié en fait on a on a mis à côté deux questions euh, au show de Abdel Abrahimi Euh, donc, on commence par la première question, cher professeur. Nos institutions politiques, financières et sociales sont structurées sur la croissance infinie du PIB. Donc, euh, comment transformer l'économie pour qu'elle puisse prospérer sans passer par le modèle de la croissance euh,
1: Bon, je crois que de ce que j'ai dit dans mes précédents webinaires, on peut trouver des réponses à, à cette question. mais pour y aller plus directement et plus euh, plus brièvement possible, euh, la, la croissance infinie, évidemment, est une impossibilité. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête une bonne fois pour toutes. Alors, il faut penser urgemment une forme, de pas de croissance, mais de maintien de l'économie, de la satisfaction des besoins. D'abord, essentiels, indispensable etc., et ensuite les besoins secondaires et les besoins euh, superficiels euh, des êtres humains, des animaux et de la nature. Donc c'est une question d'équilibre. Ça revient toujours à la même, euh, à la, à la même philosophie, c'est celle qui consiste à faire en sorte que nous ne pouvons pas imposer nos lois à la nature et à l'univers, nos lois économiques, nous devons nous soumettre aux lois de la nature et de l'univers. Et les lois de la nature et de l'univers, c'est les équilibres. Alors, en termes de croissance, qu'est-ce que ça veut dire Il y a déjà des théories là-dessus, une théorie du, notamment euh, qui a été euh, inaugurée par le Club de Rome déjà, euh, « Halte à la croissance » 1968-1972, mmh. Euh, à peu près à la même époque, euh, Forrester et Meadows du MIT aux États-Unis, ça s'appelle Industrial Dynamics, euh, donc dynamique industrielle, où ils ont fait des simulations sur comment on peut, déjà en 1968, simulation par ordinateur de l'époque sur comment on peut envisager une, une économie, euh, comme on dit aujourd'hui, durable ou soutenable. Et ils sont arrivés déjà à l'époque au fait que si on continuait à faire de la croissance comme on le faisait en 1968, c'est-à-dire la façon dont on exploitait la Terre en 1968, pas, pas, pas en 2021, eh bien, leur simulation aboutissait, aboutissait toutes. et maintenant on se met à le rappeler, parce qu'on se souvient maintenant de ces rapports, je les cite dans mes livres, dans mes écrits et tout, euh, que si on continue sur les bases de l'exploitation économique croissance illimitée euh, de type 1968, il y aurait une catastrophe écologique, économique majeure sur la Terre. Et regardez bien la date. Ils ont dit autour de 2017-2020. Vous vous rendez compte C'est arrivé, mais on y est là, on est dans cette catastrophe écologique, économique euh, majeure. Et, et ils sont arrivés à la conclusion que ça, serait, ça deviendrait invivable à peu près autour des années 2030-2035. On n'est pas loin. C est, c est... Alors pour euh, terminer la réponse, arriver à une croissance qui puisse durer, c'est faire en sorte que l'économie serve les besoins l'évolution des besoins des êtres humains et d'une qualité de vie minimale, c'est-à-dire satisfaction des besoins essentiels, euh, logement, nourriture, euh, école, santé, euh, euh, bon, vêtements, etc. Bon, les besoins essentiels en harmonie avec ce que peut donner la nature et non pas en fonction de ce que veulent les hommes d'affaires. non pas en fonction de, ce que, de ceux qui veulent faire des profits. Donc il faut complètement inverser l'équation, au lieu de commencer par « je veux le profit maximum, quelles sont les techniques que peuvent m'enseigner les économistes, les écoles de gestion, etc. pour utiliser cette terre et utiliser cette société pour faire le profit et le la croissance maximum ?» Il faut faire l'inverse. Qu'est-ce que cette terre peut me donner Combien d'arbres par an Combien de poissons Combien de sardines La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de ceci, etc. Comment je peux faire pour Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir la société humaine en état de dignité C'est-à-dire que chaque citoyen soit nourri, logé, etc., etc. À partir de là, quel est le profit que je peux faire Et ce profit que je peux faire, c'est le profit... de ce qu'on appelle la croissance zéro. Croissance zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Croissance zéro, ça veut dire que on est en équilibre constamment avec l'évolution des besoins réels et des capacités réelles de euh, de la nature à, à les suivre. Alors voilà un peu, mais on reviendra là-dessus parce que c'est une question de, okay. évidemment okay. du futur.
0: Il, y a, il, y a aussi il faudra y des penser. En... Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Il y a une deuxième question euh, de Abdel Brahimi Toujours. Est-ce que, euh, est que le concept de l'économie circulaire peut être un remède et qui peut s'inscrire dans la théorie du donut
1: Oui, oui, oui. oui, la théorie du donut est une, est une variante de, de l'économie circulaire, bien sûr. Euh, l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire L'économie circulaire, ça veut dire, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est un peu comme la, la croissance zéro. Euh, ça veut dire que quand on fabrique des bouteilles pour mettre du vin ou de la bière ou, du, je sais pas moi, ou du, 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 de la limonade ou tout ce qu'on voudra, eh bien il faudrait que là-dedans, qu'on fasse en sorte euh, que, que rien ne se perde. C'est-à-dire que le, le, le verre qui est utilisé pour la bouteille euh, serve à quelque chose d'autre, que le plastique pour le bouchon serve à quelque chose d'autre, pour que etc., le camion qui a servi à transporter tout, tout ce qui le compose va resservir à faire c'est ça l'économie circulaire c'est à dire donc on commence un fait économique quelque part pour tout un, un circuit de biens et de services et tous ces biens et services devraient laisser derrière eux non pas des déchets, du gaspillage et des pertes mais des possibilités de recyclage, c'est à dire de refaire encore d'autres bouteilles, faire encore d'autres limonades, faire encore d'autres camions, etc. etc. Alors ça, ça, ça revient absolument, oui, à l'économie du, du donut, du, du euh, Kate Harworth, de ce, de, de ce fameux donut economics, ou donut model, et, euh, où l'intérieur, du, c'est un peu ce que je disais sur la thermodynamique, l'intérieur du, euh, du beignet, C'est ce qu'on fait à l'intérieur de euh, la stratosphère, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'atmosphère, donc tout ce qui concerne les forêts, la nature, les océans, etc. etc. La chair, la pâte du, du, du beignet, c'est euh, tout ce qu'on fait pour euh, utilité, bien, service, etc., qui varie. Donc cette épaisseur de la pâte du beignet varie en fonction de la variation des besoins. Et euh, des utilités dont ont besoin les êtres humains. bien de dit des besoins, pas, pas des profits. Pas des, les, les profits ne sont pas des besoins. Les profits sont, sont des surplus dont j'ai expliqué l'origine destructrice. Bon, et ce qui est au-dessus du beignet, c'est ce qui va de l'extérieur de la pâte jusqu'à la stratosphère, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'atmosphère qui, qui est au-dessus de nous. et qu'on est en train aussi de, de, de massacrer. Vous savez, le, le nombre de débris, de millions de débris euh, qui, 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 qui qui se promènent dans l'espace sont déjà une menace pour nous, parce qu'ils peuvent tomber d'un jour ou l'autre, euh, maintenant ils tombent par petites quantités, ils peuvent se heurter, ils peuvent heurter des satellites, ils peuvent, euh, etc., et euh, augmenter, euh, varier. Euh, la densité et donc la capacité d'attraction ou pas, euh, de gravitation ou pas de l'atmosphère par rapport à, à des astéroïdes euh, de plus ou moins petite taille, et, 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 et tout ça est une catastrophe qui, 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 qui plane au-dessus de nous. Alors il faut le savoir, ça, ça c'est quelque chose de nouveau, euh, Kate euh, Harworth ne, ne, ne le dit pas directement, mais qu'on peut découler de son raisonnement C'est que, attention, c'est pas juste l'intérieur du beignet, c'est-à-dire entre nous, la Terre et notre atmosphère, qui est, qui est le problème, c'est au, aussi tout ce qui est au-dessus du beignet.
0: Ça comme, fait, comme, euh, comme, comme euh, on va dire, une clé de Damoclès.
1: Exact, il y en a deux. C'est-à-dire, mm. c'est comme une chandelle par les deux bouts. Mm. Alors, la, la, le, le, le trou dans la couche d'ozone, etc., etc., les, 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 les jets... d'air froid et d'air chaud qui changent dans tous les sens et qui font qu'aujourd'hui, euh, on a plus froid à Paris qu'à Montréal. C'est quand, quand
0: même… Même en Espagne.
1: Ben oui, ben, bien sûr. Maintenant, l'hiver montréalais se trouve mm. en Madrid et, et à Paris. Mm. Ici, on a l'hiver de pas. Aujourd'hui, il fait plus 5. Non, jamais vu ça. En plein février, normalement, il devrait
0: faire moins 30.
1: <rire> voilà. Donc Oui, pour répondre à cette question, j'espère okay. que que c'est
0: clair. Merci. Il y avait que deux questions, donc on va commencer par le webinaire. Je je veux juste dire à nos chers téléspectateurs que ils peuvent laisser leurs commentaires, leurs questions, pas au fur et à mesure, et on va essayer de répondre juste après le webinaire. Allez-y, le stage est de Merci beaucoup. Alors, très bien, je vais essayer d'être comme d'habitude, je
1: fais ces promesses, mais j'ai des difficultés à les tenir. Euh, essayer de me tenir à trois quarts d'heure, une heure d'exposé, j'espère, Inch'Allah. Bon, disons, allez, une heure, une heure dix peut-être, bon, pour laisser le temps au débat, parce que je sens qu'il y, qu y a beaucoup de besoins de débat. Bon, mais il faut savoir. Il y a, il
0: y a juste, euh, j'ai ai trop aimé euh, ce qu'il ce qu a dit Redouane Karakala. Il a dit plutôt, c'est un millefeuille. Vous, oui. Euh... Oui. oui, 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 oui. Ah,
1: ah ben voilà, je, je vais écrire un livre, la théorie du millefeuille.
0: On va voir la théorie et... du beignet et du millefeuille. Et bientôt, voilà. on verra Ousmane. Elle peut, peut, peut s'introduire en théorie à la -barlawa. Barlawa. Voilà. Et on ira enseigner l'économie dans les pâtisseries. Et bien sûr. Voilà. En, en, en Algérie, les, les meilleurs livres qui se vendent, c'est les, les livres qui concernent tout ce qui est gastronomie et tout. Donc, c'est eh, le best-pollet. Ah, bon. C'est eh best eh, pas du dans hein, dans l'époque où on est. Euh, Alors, donc, euh,
1: je voudrais un peu euh, faire un peu l'état des, des choses depuis la, les deux semaines qui sont passées. Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont arrivées dans le monde depuis ces, ces deux semaines et qui confortent ce que je dis et, et ce que je répète. Un, il est sorti euh, un article qui a été repris par une série de journaux euh, un peu partout dans le monde qui dit. l'économie américaine n'est plus un modèle. Bon, Alors là, on a, on a un problème énorme, parce que tout ce que nous enseignons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons en termes d'économie de gestion, que ce soit en Algérie ou ailleurs, quelle que soit la partie du monde dont on parle, c'est malheureusement beaucoup plus le modèle américain que le modèle allemand, scandinave, japonais, etc., dont, dont j'ai déjà parlé et qui est tout à fait différent. et pour lequel j'ai expliqué pourquoi il ne plaît pas nos classes dirigeantes qui préfèrent largement le modèle américain, parce qu'avec la, la fiction du marché, tout ce qui s'en suit, et les actions, la spéculation, tout ça, il permet de euh, donc tricher, euh, corrompre, détourner, etc., etc. Bon, on connaît tout ça. Alors, euh, donc dans cet article, qu'est-ce qu'il est dit Il est dit, regardons un certain nombre de paramètres. Je le pas les donner tous, mais quelques-uns. Euh, je les ai donnés, je pense, dans le séminaire que j'ai fait la semaine dernière pour euh, la faculté de finances de, de Constantine. Euh, donc la dette fédérale, fédérale, pas la dette totale, hein, la dette fédérale américaine, c'est-à-dire que les États-Unis doivent à leur propre banque centrale, même si c'est une banque privée qui appartient à une douzaine de banques privées, dont particulièrement les Rothschild, euh, elle joue un peu le rôle de banque centrale. et elle imprime la monnaie pour le ministère des Finances, qui est le donneur d'ordre d'impression de la monnaie de, euh, des États-Unis. Donc, 107% du PIB américain en 2018. Alors, si on ajoute tout ce qui s'est passé depuis, depuis la COVID, ça doit peut-être frôler les 100%. Vous imaginez, juste la dette fédérale. Alors, qu'est-ce que c'est dette fédérale par rapport à dette totale ben, La dette totale, il faut ajouter... Euh, la dette extérieure, la dette d'exportation, la dette d'import-export, de, euh, la dette de, de fusion-acquisition, euh, les dettes hypothécaires, euh, les dettes de consommation, euh, les dettes étudiantes, etc. etc. Bon. Toutes ces dettes-là, si on ajoute, toutes ces dettes-là, ce qui donne la dette totale, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on arrivait a à 200-300%. Bon, alors, euh, c'est pire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette dette fédérale américaine en pourcentage du PIB est aujourd'hui euh, pire que ce qu'elle était au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Alors, c'est dire la gravité de la situation et dire l'incapacité du système américain à être préventif. Ce que nous a montré cette Covid. Alors, regardez aujourd'hui. Comme par hasard, On voit que la logique commerciale, la logique économique, la logique du profit, la logique gestionnaire, qui est derrière la, la, la gestion des grandes pharmaceutiques de l'Occident, voyez à quoi on arrive. Les scandales maintenant, la France, la Belgique, la Commission européenne sont en procès avec euh, Sanofi et je ne sais plus qui et Pfizer, euh, euh, etc., parce qu'on joue sur les mots. Euh, Soi-disant, ils devaient envoyer, ils avaient des contrats pour envoyer 120 millions de doses euh, de vaccins Pfizer donc et, et, et euh, euh, BioN X à, à la France. Ils leur ont envoyé que 100 millions. Et ils ont joué sur les mots en disant, en disant qu'il y a une différence entre doses et flacons. Ils ont dit les Français ont compris flacon, mais nous on parle de doses. Or, dans 100 millions de flacons, il y a 120 millions de doses. Voilà un peu. Mais, mais on, est, on est en plein banditisme là. C'est du banditisme sur la souffrance de cette planète. Alors, qu'est-ce que ça a donné ben, Ça a donné que tout d'un coup, alors que Poutine l'a annoncé euh, six mois après, je pense. Euh, le, 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 Les premiers les premiers confinements du Covid, tout ça, il a annoncé que la Russie avait un vaccin. La Chine la même chose, à peu près, bon, pas très loin. Oh ben, on s'est moqué d'eux, on a rigolé, on a tout le monde rigole, tout ça. Et puis maintenant, qu'on par hasard, en moins de deux semaines, la France, la Commission européenne, euh, une partie des États-Unis, euh, l'Argentine, euh, la Hongrie, euh, etc. L'Allemagne ont homologué le vaccin russe et le disent efficace à 91%, c'est-à-dire plus efficace que celui de Xanofi, machin. Et le chinois est en train de suivre. Alors, donc, voilà où on en est là. Ça veut dire que ces économies, qui, des, qui sont des économies, comme un peu comme l'Allemagne, le Japon, la Scandinavie, tout ça, des économies qui suivent d'abord. la poursuite de, 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 de la dignité citoyenne et du bien-être général ensuite vient le profit privé, et eh bien ce sont des économies préventives. Quand est arrivé la Covid, la Russie, la Chine, etc., Cuba, tout ça, ben ils avaient des masques, ils avaient, etc., ils avaient des laboratoires qui étaient prêts à fonctionner sans logique mercantile, Ils avaient euh, ce qu'il faut pour les, 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 les tenues de protection, tout ce qui s'ensuit, ils avaient tout ça en stock. Et on a vu atterrir des Antonov, c'est a dire le plus gros avion, le plus gros porteur, on n'a pas fait mieux depuis, fait par l'ingénieur Antonov euh, soviétique, du temps de l'ère soviétique, l'avion euh, russe soviétique de Antonov, atterrir comme un pont aérien à Washington. Avec des produits, donc des, 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 des masques, des etc., etc., venus de Chine. C'est quand même inouï. La France qui fait appel à Cuba pour, jusqu'à présent, pour aller aider, par exemple, ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe dans leur territoire, euh, comme ils disent, d'outre-mer. Bon, ben, alors, tout ça, il faut y réfléchir. Alors, vers, que, vers quelle économie doit-on aller? Ben, Déjà là, ça nous donne une idée, il faut aller beaucoup plus vers une économie qui s'assure d'abord du bien-être général, y compris la nature, ensuite la rémunération du capital, que je ne confonds pas avec le profit, ensuite le profit, ensuite l'enrichissement individuel, et avant tout la prévention. Mais la prévention, évidemment, ne rapporte pas d'argent. Alors, quand on est dans une logique d'économie de gestion qui est faire de l'argent, tout ce qui est préventif, faire des stocks de masques ou de blouses protectrices contre les virus les plus les plus virulents, ça rapporte pas d'argent. Donc, on en a pas. Et quand le virus arrive, on va crier au secours à la Chine et à Moscou et à Cuba. Bon, donc euh, 77%, 80% du PIB
0: Il y, a, il, y a, il y a juste, excuse-moi, je, je vous interromps. il y a que juste Redouane Kaara, il dit que quel que soit le modèle économique, s'il n'est pas apporté par une morale bienfaisante, il est là, attends, bienfaisante euh, et équitable, il aboutira au même résultat actuel. Absolument, mais on, on est dans un
1: système complètement amoral. Le système dominant à l'américaine est un système amoral tout simplement parce que la logique de ce système, c'est la logique de la cupidité et de l'appât du gain. Alors, la cupidité et l'appât du gain n'ont jamais rien eu à voir ni avec la morale ni avec l'éthique. Et ça tombe bien, cette intervention, parce que vous allez en parler aussi. Macron, dans son dernier discours la, la semaine dernière, il annonçait un peu, bon, euh, une espèce d'énième feuille de route française. Eh bien, il dit « tenez-vous bien ». Il y a trois piliers, il dit qu'il faut trois piliers pour euh, ce qu'on appelle le, le « reset » du capitalisme. Même Justin Trudeau et euh, la, la, la Maison-Blanche de de, Biden, de Joe Biden le disent, il faut, euh, sans parler de l'Angleterre et de l'Allemagne, tout ça bien entendu, ils le disent, il faut un « reset » total de la pensée économique et donc de la pensée managériale. Donc tout ce qui s'enseigne dans les facultés d'économie, dans les écoles de gestion aujourd'hui, est à mettre à plat complètement et à repenser totalement. Ce qui explique qu'il y a des tas de gens, moi je vois enfin des, tas, des gens qui demandent à se faire enlever du listing de mes webinaires, et je les connais, c'est des professeurs d'économie, des professeurs de gestion, des professeurs de stratégie, des professeurs de comptabilité, de finance, de, etc. Je suis en train de leur enlever leur gagne-pain. Donc ils ont intérêt à ne, à ne pas écouter ce que je dis et surtout quand ça vient de, de, de Macron etc. De milieux comme Davos si en parler, du, du Forum économique mondial créé par Klaus Schwab le, le, le ministre de, 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 qui était ministre des de finances de, de Merkel etc., etc. Bon donc Macron dit à trois piliers pilier numéro un moraliser le capital mais, mais, l'économie mais, mais Sarkozy l'a déjà dit François Hollande l'a déjà dit, Obama l'a déjà dit en 2008 qu'il fallait moraliser ce capital devenu complètement euh, bandit, complètement immoral. Ce que Adam Smith a dit en 170, vous laissez des hommes d'affaires, des businessmen faire du business sans surveiller ce qu'ils font et vous avez trois bandits. Alors si on dit que cette économie n'est pas morale, on dit que c'est une économie de bandits. C'est <rire> tout, pas compliqué. Thorstein Veblen l'a écrit aussi. Arrêtez de. Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Thorstein Veblen dans euh, The Economy de the Théorie the of the Firm. Ils disent attention, arrêtez de. Même Max Weber l'a écrit à sa manière. Attention, l'homme d'affaires n'est pas forcément. Je dis bien l'homme d'affaires. Je ne dis pas l'entrepreneur qui fait des utilités, qui fait ceci, ça existe, heureusement. Et qui sont au service de l'économie. dans le sens économique premier du terme. Heureusement, ça existe, mais c'est de plus en plus rare, malheureusement, et de plus en plus euh, marginal. Bon, donc il dit, par exemple, dit, attention, un homme d'affaires, ça peut devenir beaucoup plus un prédateur qu'un soutien à l'économie, à la société. Et il rajoute pourquoi Pourquoi Parce que ce prédateur, son intérêt, c'est de faire des profits, c'est ça qu'il veut. C'est des profits, maximaux, voilà ce qu'il veut. Et si la rareté, la mauvaise qualité, la, 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 la tricherie, etc. permettent de faire du profit, eh bien il va tricher, il va faire de la mauvaise qualité, et il va organiser la rareté. Comme l'a décrit Amartya Sen, euh, prix Nobel d'économie, ce qu'il y a valu le prix Nobel d'économie, il a expliqué comment les grandes famines des années 40, qui ont fait notamment des millions et des millions de victimes, notamment en Asie, en Inde et en Afrique, eh bien, il a montré comment ça a été complètement organisé par le cartel de Chicago, qui est le cartel qui dirige, qui contrôle, qui spécule sur les prix des céréales. Et comme à l'époque, ils avaient intérêt à faire augmenter le prix du blé, et de bien des céréales, eh bien, ils ont organisé des stocks monumentaux ils ont asséché les marchés ce qui fait que les prix du blé du riz de tout ce qui s'en suit est devenu inaccessible et ils ont organisé une famine mondiale bon alors voilà un peu euh, je remercie ce monsieur et je, je rebondis un peu sur ce qu'il dit donc il faut savoir aussi que ce donc ce 80% que ce 107% donc du PIB de l'Amérique, qui est l'équivalent de la dette la dette fédérale du, du PIB, c'est l'équivalent de 80% du PIB de la zone euro. Vous vous rendez compte 80% du PIB de la zone euro, c'est l'équivalent de la dette fédérale américaine. Qui va rembourser ça Alors que l'Amérique est, est sous la menace de cinq bulles énormes. La bulle de la dette des étudiants qui, depuis des années et des années, s'endettent comme des fous, ils ne trouvent pas de travail. C'est déjà 5, 6 mille milliards de dollars. La dette immobilière aussi, qui est en train de repartir comme en 2007-2008. La dette des produits dérivés, des produits toxiques et, et des, 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 des paris à découvert, donc ce qu'on appelle les ventes à découvert, euh, de, 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 des gens qui spéculent maintenant, même Elon Musk est mêlé à des scandales là-dessus. où on vend à la bourse des actions qu'on n'a même pas, ce qu'on appelle des ventes à découvert, donc la spéculation sur la sur la baisse euh, des prix. Alors, on vend ce qu'on n'a pas en espérant que les prix vont baisser et on les rachète plus tard, beaucoup moins cher qu'on les a vendus. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces folies, là Alors, voilà où on en est. Donc, euh, 80% donc du du, 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 du du PIB de la zone euro Alors que la zone euro ne s'est pas encore relevée de, du poids de, de, du scandale de la dette grecque qui a été provoqué, comme on s'en rappelle, par Goldman Sachs qui gérait la dette grecque et qui a spéculé à la baisse sur la dette grecque, euh, la dette de l'Italie, la dette de l'Espagne. Bon, alors.
0: Il y, a, il, y a, oh, il y a aussi, y a aussi euh, Mohamed Sallora qui, qui rebondit sur ça. Il dit en ce moment, il y a aussi beaucoup de voix qui s'élèvent un peu partout en Europe pour l'annulation des dettes des États détenues par la BCE.
1: Ah bien entendu. Mais bien entendu, j'espère bien. Il y, a, il y a Jacques Généreux, il a etc. Il y a Bernard Maris à son âme. Il y, a, il y en a, Bon, euh, euh, même, même euh, des gens de, de l'OCDE, du, du FMI, de, etc., Euh, bon, donc je ne parle pas d'organisation du, du tiers-monde comme le Forum social international, mmh. bien sûr, la dette de la BCE, c'est tout simplement l'enrichissement des banques privées en endettant les États de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui, Draghi, euh, qui était ou qui est toujours, je sais pas, le patron de la BCE, c'est un vice-président de Goldman Sachs. Pratiquement tous les ministres des finances des pays d'Europe viennent de la banque, notamment Goldman Sachs. Mais bien sûr, dès de la BCE, c'est de l'enrichissement des banques des Rothschild et compagnies sur le dos des peuples de l'Europe, bien entendu. Et il faut aussi annuler tout de suite la dette du tiers monde. Toute la dette du tiers monde, c'est un vol, un pillage organisé depuis deux siècles, de, depuis les colonies. Alors si on fait les comptes exacts, Max Weber l'a fait. Max Weber début du 20 siècle, hein, il a essayé de faire le compte pour l'Espagne, si je me souviens bien, et l'Angleterre, euh, par rapport à ce que se doivent, doivent réciproquement. L'Espagne et l'Angleterre et le Nouveau le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Eh bien, à l'époque, Max Weber est arrivé au résultat que le, la balance nette, ça serait que l'Angleterre et l'Espagne, rembourse à l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord quelque chose comme il avait calculé à l'époque comme 80 millions, milliards de dollars de l'époque. Vous vous rendez compte Si on fait ces mêmes comptes aujourd'hui, on, compte, on se rendrait compte que l'Europe a infiniment plus à rembourser à, à, à l'Afrique que, que l'Afrique ne lui doit en termes de dette. bon Mais bien
0: sûr, si c'est ça, Laurent, vous avez parfaitement raison. Alors, la Chine. Et comme, et comme il y a toujours le, le franc CFA par rapport à 14 pays euh, sur euh, le Sahel qui utilisent euh, la monnaie coloniale, le franc CFA, ah, encore alors. et encore, qui ah, s'exprime oui. <rire> et euh, elle est imprimée en France. Et, et, <rire> et oui, <c> ça, <rire> ça va
1: devenir l'écu, mais l'écu sera toujours euh, contrôlé par l'Europe et par la France. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors. Pour la Chine, par exemple, l'équivalent de cette dette-là de l'Amérique, c'est 50% du PIB. Donc, on est vraiment loin du compte. La Chine, la Corée, etc., ont maîtrisé la pandémie. Ces pays-là, la Chine, la Corée, le Japon, Cuba, euh, même la Russie, même... par rapport à l'Europe et aux pays occidentaux, donc du capitalisme néolibéral, ont quand même. Beaucoup beaucoup mieux contrôler la pandémie, ce qui fait que leur économie tourne pas normalement, mais à peu près normalement, en tout cas mieux que les économies des pays occidentaux. Alors qui 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 va qui va, qui va mieux en sortir euh, Le déficit commercial US est de 70 milliards de dollars en 2020. Déficit commercial US. 70 milliards en 2020 de dollars, comparé à la Chine qui a un excédent commercial de 75 milliards. Alors moi, je vous demande s'il vous plaît, quel modèle il faut suivre. Celui qui fait 75 milliards d'excédent commercial, excédent commercial, ça veut dire une économie qui produit mieux, qui produit plus, qui produit plus intelligemment, qui produit de, de, de tous les quali qualificatifs positifs que vous voudrez par rapport à une économie qui a 70 milliards de déficit. Donc si on doit aller chercher des consultants, des écoles, etc., c'est à Pékin, c'est à Moscou, c'est à la Havane, c'est à Berlin. C'est pas à Paris, à Londres et à Washington, il faut arrêter ces folies là. Mais bon, on le sait, la classe dominante préfère ces folies plutôt qu'à la sagesse. Bon, alors, euh, cette... Euh... Bon, bon, je finis, ça va, ça, ça suffit. Allez, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis bien d'avance Le forum euh, économique de Davos euh, mis en place par Klaus, Klaus Schwab, Schaub, Schaub, Schraub, ministre des Finances pendant des années et des années d'Allemagne, de, et bien à Davos récemment, c'est ce moment, ça se passe, vient de se terminer, et bien à Davos on dit euh, l'OCDE, le FMI, etc. La même chose. Le modèle économique dominant n'est plus viable. Et quand un, 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 un Klaus Schwab le dit, c'est vraiment c'est une bombe atomique. Ils disent exactement ce que je disais tout à l'heure sur ce modèle américain, 70, 70, 70, 70, 70, 70 80% du PIB, etc., dette, euh, tout ça. Ce n'est plus un modèle. C'est fini. Il faut voir ailleurs. Alors, je parlais de Macron, j'ai pas terminé. Donc, Macron a dit la morale, un triptyque, hein, trois, trois piliers. Moraliser. moraliser aller moraliser les Rothschild et les et le CAC 40 et, et compagnie. Hein, moral. Allez moraliser la bourse, les traders et les qui, qui vendent à découvert, qui vendent ce qu'ils n'ont pas, qui spéculent sur ce qu'ils n'ont pas, et qui spéculent sur les, 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 les céréales pour faire crever de faim les Africains, etc., pour augmenter des prix à Chicago, tout ce qui s'en suit. Bon. Moral. Euh, deuxième pilier, il dit, c'est l'écologie. Oui, pas l'écologie. Si on met comme deuxième pilier du reset économique, de la, donc de la façon de repenser l'économie après la Covid, ça veut dire qu'il faut arrêter immédiatement toutes les façons dont on produit tout ce qu'on produit. Parce que toutes les façons dont on produit ce qu'on produit aujourd'hui, Ou à 90-95% se fait contre l'écologie. Bon, c'est gravissime. Ça veut dire qu'il faudra ramener le niveau de vie américain ou le niveau de vie euh, français à son niveau de vie d'avant la guerre de 40. Arrêter les CAC 40, les machins, les bouigles, les, les Lagardères, et s'en ce qui Et imposer. Alors, il a osé parler. Du bout des lèvres de comment euh, au siècle dernier et début euh, jusque même jusqu'en 1975, des pays comme les États-Unis, la Hollande, euh, notamment le Danemark, même la France, imposaient les grandes fortunes jusqu'à 80 90 et imposaient les successions. Jusqu'à entre 60 et 90%. Il a évoqué ça. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas imposer la fortune de M. Wig à 80 ou 85%? Ben, tout de suite, ça mettrait l'université française et les étudiants français dans une situation telle qu'ils pourront reprendre leurs études normalement au lieu d'aller courir dans, dans, dans les soupes populaires pour se nourrir. Bon, alors il a évoqué ça. Donc, Morale, écologie, et euh, le troisième, les inégalités. Bon, alors M. Macron, s'il vous plaît, si vous voulez que le lucette économique prochain post-Covid lutte contre les inégalités, commencez par rétablir l'impôt sur les fortunes, qui, 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 qui est nul, qui est minable. Même pas ces 1-2%, je pense, sur, sur les grosses fortunes. Non, il faudrait 80%. Vous voulez réduire les inégalités Ben voilà par où il faut commencer. Le rapport d'Oxfam vient d'établir que, et ça c'est encore au même moment que Davos, hein, le rapport d'Oxfam sort au même moment que le forum de Davos en général, et on a établi que le 1% le plus riche de la planète, ça leur a pris 9 mois. Pour récupérer tout ce que la pandémie leur a fait perdre et pour le reste de la population mondiale particulièrement les plus pauvres ça leur prendra dix ans avant de revenir peut-être à la situation d'avant covid alors mais c'est inadmissible c'est complètement inadmissible ce 1% il faut immédiatement Aller chercher dans les évasions fiscales, on sait où c'est. Les, les, les Panama Papers, etc. Les banques de Caïman, de Jersey, le Delaware aux États-Unis, on sait où c'est. On a les adresses, on a les numéros, on a les comptes, dans les noms, on a tout. On a l'appareil juridique, il y a tout. Il suffit d'une volonté politique et d'aller chercher des milliers, des milliers, des milliers de milliards de dollars. qui vont estomper les effets de la pandémie pour les plus démunis en quelques semaines. Bon, alors, donc voilà un peu, moi bon, j'aimerais bien que Macron tienne parole, et que, en tout cas, il a créé, comme chacun sait, ou c'est pas je vous le dis, un, ce qu'avait créé De Gaulle au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un commissariat national au plan, avec à sa tête Bayrou. Et Bayrou n'est pas connu pour être un, particulièrement un supporteur du CAC 40, des Bouygues et de la Gardère. C'est plutôt centre-gauche. Bon, donc s'il y a un commissariat au plan en France avec un Bayrou à sa tête, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Macron et la France ne font plus confiance au marché. Ça veut dire que c'est fini cette histoire de laisser-faire, néolibéralisme, le marché va tout régler. Il faut un plan. Et ce plan existe en Allemagne, il existe au Japon, il existe en Corée, il existe en Scandinavie. Il existe... Et qu'est-ce que ça veut dire plan Ça veut dire dire aux hommes d'affaires et aux entreprises, à partir du gouvernement qui pense d'abord le bien-être de la nation et du territoire et des citoyens, voilà ce que vous, fait. vous allez faire, vous Total, vous Peugeot, vous Renault, vous allez employer 70% des chômeurs actuels. Eh bien, s'il vous reste zéro profit, tant mieux, vous, vous, tant pis, vous vous contentez de vos salaires, et puis c'est tout, et on l'impose, etc. Voilà ce que ça veut dire un plan. Un plan, ça veut dire que le gouvernement va remplacer le marché. Or, ça, c'est le contraire total de ce que dit le néolibéralisme. Il faut être un peu cohérent quand même, à commencer par Macron. Bon, alors vous voyez, donc il, il, il s'en est passé des choses depuis. Hein. Alors, euh, un rapport du gouvernement de de du Royaume-Uni sorti il y a trois jours, euh, patronné par un, un économiste de Cambridge et euh, donc euh, élaboré par. Toute une équipe d'économistes dans le monde, mais patronnée par Cambridge. Cambridge, ce n'est quand même pas rien. Bon, et qu'est-ce que dit ce rapport Eh bien, ce rapport dit exactement ce que je suis en train de vous dire depuis je ne sais combien de webinaires. Son titre, le titre ou le titre des des, 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 des articles qui, qui en font euh, qui en font état. Moi, je l'attends, je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. Mais ça dit ceci. La prospérité économique de la planète depuis la Deuxième Guerre mondiale a été construite sur la destruction de la planète, textuellement. Textuellement. Et moi, quand je dis le profit, c'est de l'énergie transférée depuis la nature qui est détruite, depuis les, 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 les écosystèmes qui sont détruits, Les, les, euh, les équilibres hémostatiques, la pauvreté, les maladies, les, etc. C'est du transfert d'énergie qui alimente la flèche qui monte du, du profit et du PIB, du PNB, etc. C'est exactement la même chose. Bon, alors je sais qu'on a un forum euh, de compatriotes euh, que je, pour qui je, 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 je n'ai rien, mais je leur souhaite toutes les chances du monde. qui parle de comment mettre l'Algérie sur la, la voie de la prospérité, eh bien, qu'ils lisent ce rapport. Et qu'ils comprennent d'abord comment la prospérité, c'est de la destruction. Rapport écrit et, 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 et patronné, encore une fois, par Cambridge. Bon, alors, prospérité, comment Sans détruire Ben je voudrais voir ça, qu'on me l'explique. Bon. Alors voilà, donc vous voyez un peu tout ce qui se passe, à, et ça s'accélère. Et ça, je pense que le Covid est un, un révélateur énorme. Voilà, alors, euh, je pense que j'ai fini avec, <rire> excusez-moi, mais, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que j'en ai assez de, de me faire dire, ou de dire, j'entends dire qu'on dit que... Euh, pff, C'est de la rhétorique stérile ce que je fais. Euh, je, je vais chercher des choses, des, des histoires là où, là où il n'y a pas euh, équivalence entre physique, thermodynamique, chimie, blablabla, blablabla histoire, tout ça, que je fais que du blabla, que, et, que tout ça ne tient pas debout, que ça n'est pas enraciné sur des réalités, que c'est déconnecté. Alors, Omar Hartouf, déconnecté du réel, ça, c'est une phrase qui est devenue un buzzword quasiment. Algérien, total enfin bon, pas dans tous les milieux, heureusement, mais quasiment un peu partout où on n'aime pas ce que je dis. Bon, et eh bien alors voilà la connexion à la réalité. Cambridge nous le dit, vous vous connectez à la réalité, eh bien, ce que vous appelez prospérité économique, c'est destruction de la nature et de l'univers. Alors arrêtez, arrêtez, stop. Et ce rapport ajoute, sondage. auprès de milliers longitudinales, de milliers de milliers de citoyens, bon, en Angleterre, je ne sais pas où, etc., bon, en tout cas, j'ai pas encore le rapport à les détails, malheureusement, euh, dès que je les aurai, je vous en parlerai, et bien, résultat de ce sondage, très certainement énorme, euh, à la hauteur en tout cas du rapport et de, de là où il sort, c'est que les citoyens de cette planète, donc ils ont fait ce rapport en Occident, essentiellement, Etats-Unis, Canada, France, euh, Europe, tout ce qui en suit Eh bien, les citoyens, alors ils leur ont demandé à qui vous faites confiance, pour, euh, en qui vous avez confiance, euh, en qui vous croyez, etc., pour euh, aider le monde, l'économie, euh, faire que, que, en sorte que les choses marchent, que, etc. Bon. Alors, en premier lieu... Ils ont parlé de tout ce qui est gens de première ligne du système de santé. Infirmières, infirmières, aide-soignantes, aide-soignant, euh, garçons de salle, etc., de, de première ligne, de tri, de tout ça. Ils ont mis ça en premier. Voilà les premières personnes qui font du bien à l'humanité. Ensuite viennent les soignants. médecins, techniciens, laboratoires, etc., etc., Enfin, laboratoires. Je parle de laboratoires en hôpitaux. Je parle pas des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite viennent les livreurs, les coursiers, les chauffeurs, euh, les, 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 les balayeurs, les employés municipaux, les etc., etc. Qui, qui font les épiciers, les commis épiciers, les épiceries, les Voilà, qui est en deuxième, troisième ou quatrième lieu. Eh bien, vous savez où est-ce qu'ils ont classé les hommes d'affaires Les patrons et les hommes d'affaires, et encore une fois, personnellement, je ne généralise pas. Et je sais de quoi je parle, puisqu'il y a une compagnie au moins dont je fais l'apologie la, 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 à l'échelle de la planète qui s'appelle Cascade, qui est une multinationale de pâte et papier au Canada, qui est une entreprise philanthropique extraordinairement. Euh, bénéfique pour tout le monde, à ses patrons, à la nature, à tout le monde. Bon, donc ça existe. Malheureusement, je vous le dis encore une fois, c'est pratiquement, c'est plus que marginal. Bon, alors donc, vous savez, vous ont classé les patrons, les hommes d'affaires, que nos écoles d'économie et nos écoles de gestion nous présentent comme étant les sauveurs de l'économie. Il faut même le, une, une faction, parce que les FMI, tout ça, ils ne sont pas tous d'accord. Et maintenant, il y a la zizanie. Entre plusieurs factions, du FMI, de la Banque mondiale, euh, de la Fed, de etc., de l'OCDE, de etc., ça tire à gauche, ça tire à droite, mais ça tire beaucoup plus de plus en plus à gauche et dans la critique euh, du système, comme je viens de vous le dire avec ce rapport de Cambridge, etc. Bon, et donc euh, les hommes d'affaires et les patrons qu'on nous présente, comme étant les bienfaiteurs ceux qui créent, qui ah, l'Algérie si elle doit s'en sortir c'est avec des entrepreneurs et il faut libérer l'entreprise, il faut supprimer l'état, il faut supprimer les règlements, il faut dérégler, il faut ouvrir, il faut arrêter les contrôles, il faut laisser le saint homme d'affaires super intelligent euh, je ne sais pas quoi super Goldorak machin euh, sauver et eh bien les populations sont des De l'Occident, etc., par les rédacteurs de ce, de ce rapport, les mettent quasiment à l'avant-dernier ou à l'avant-l'avant-dernier rang, avant avant quasiment les les, les 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 trafiquants. Bon, alors voilà où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est de la réalité, ça. Alors arrêtez de me dire que je suis déconnecté de la réalité. Bon, alors voilà. Donc ça me fâche un peu.
0: On est à 50 minutes. Il y a juste un commentaire de toujours, à Redouan Kara Il a dit uh, attends, je me dis le, le, le quantitatif des pays riches n'est-il pas du vol des richesses des pays pauvres qui n'ont pas ce même privilège ou en d'autres termes des matières premières richesses uh, versus riche. versus de la fausse monnaie.
1: Oui, le quantitative easing, c'est euh, ce qu'on appelle en français l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif, c'est le fait de euh, euh, lâcher bride à la planche à billets et à donner aux hommes d'affaires qui fonctionnent, alors là c'est de l'économie circulaire, hein, du banditisme circulaire, qui <rire> fonctionne en banditisme circulaire euh, avec les banques, Et donc les, les, les banques centrales qui sont, je le répète, comme la BCI, des banques privées comme la, la Fed, comme etc., qui donc se donnent de l'argent entre eux via les entreprises auxquelles elles prêtent et et, et qu'elles se prêtent entre elles, des sommes colossales qui sont qui deviennent ce fameux euh, 80% euh, du PIB de la dette fédérale euh, américaine. C'est exactement ça. 80% du PIB qui représente la dette fédérale américaine, c'est ce que le ministère des Finances, donc le, le, ce qu'on appelle le secrétaire au Trésor américain, a demandé à la Becque fédérale d'imprimer comme monnaie pour venir au secours des banques, d'abord, des institutions financières et des hommes d'affaires. Et cet argent se recycle entre eux. Et ensuite, c'est l'État qui devra rembourser. Et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est l'État qui rembourse Ça veut dire que c'est le contribuable. Ça veut dire qu'après le Covid, on va inventer de nouvelles taxes, de nouvelles, etc., sur le travail, sur la, les, la consommation, sur enfin, faire payer toujours les mêmes, toujours les plus pauvres, y compris, bien entendu, euh, l'Afrique et, et le tiers-monde. Alors cet argent-là, écoutez, cet argent-là, qu'est-ce qu'il représente Il représente finalement des commodités Et, des, et des, des, des bases et des ressources d'économie réelle que l'Occident n'a plus. On a créé l'ALENA, par exemple, le libre-échange États-Unis-Canada-Mexique, euh, parce que, notamment, notamment entre autres, hein, le, les États-Unis et le Mexique, non, les, les États-Unis et le Canada n'ont plus de bois, de bois suffisamment mûr, suffisamment etc., parce qu'on construit énormément en bois. Aux États-Unis au Canada. Or, oh, le, le mexique le Sud du Mexique notamment, le Chiapas, tout ça, etc., le Guatemala, c'est pratiquement l'Amazonie. Il y a du bois. Donc, c'est essentiellement pour aller chercher le bois qu'ils n'ont pas. Alors, ajouter à ça, je sais pas moi, le, le fer, le manganèse, les, 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 les métaux précieux qu'on va chercher au Mali, Sous prétexte de protéger les Maliens contre l'ACMI je sais pas quoi, et qu'on qu va chercher au Congo avec des millions de morts et qui remuent 8 tonnes de terre pour fabriquer un cellulaire payé 1 dollar par, par tonne remuée par les multinationales américaines et, et occidentales. Juste ces multinationales qui payent 1 dollar par tonne de terre remuée pour fabriquer un laptop ou un, ou, un, ou un cellulaire et qui font ce qu'ils font au Mali pour la même chose. et qui font de l'argent avec ces cellulaires, etc., et qui vont ensuite profiter du quantitative easing, enfin de l'assouplissement quantitatif, donc de, de, de planches à billets, barres ouverts pour les banques, les institutions financières et les, entrep les grandes entreprises, eh bien, tout ça, c'est du vol du tiers-monde. Vous payez un dollar, quelqu'un qui vous remue une tonne de terre pour faire votre pour faire votre laptop, Combien vous faites de bénéfices et Souvent, c'est des enfants de au moins de 12 ans qui font ça, au Congo notamment, dans les Grands Lacs. Alors, ne parlons pas de la canne à sucre. Un dollar la tonne de canne à sucre en Haïti, payé par par Bégincé, par les multinationales du sucre occidental. Mais bien sûr, vous avez parfaitement raison. C'est quand il arrive « hazing », c'est du vol. de ce qui est la véritable ressource économique qui n'existe, qui n'est que l'économie réelle, et cette économie réelle, ça en va même plus loin. Même ce qu'on appelle les migrants, là, les victimes, comme, comme moi je les appelle, les victimes sinistrées des guerres pétro-impérialistes de Washington, de la ville, etc. Eh bien, ces victimes sinistrées qui soi-disant migrent, migrent, on le sait, en payant des passeurs, on nous dit entre 500 000, 2000, 3000, 4000 euros personne. Alors quand ils payent en euros, ces euros, c'est des, des écus, comme on dit aujourd'hui, ou des, comment dire, on, dit, on dira bientôt, ou des francs CFA ou des dinars algériens, etc., transformés en euros. Et quand ils sont transformés en euros, où est-ce qu'ils vont Ils vont dans les banques de Paris, dans les banques de Washington, dans les banques de, de, de Londres. Ils vont pas à Tamallasses, non ils vont pas à La Roite ou à Ouagadougou. Et ces migrants, une fois qu'ils sont de l'autre côté, c'est non seulement de la main-d'œuvre immigrée, mais de la main-d'œuvre immigrée non seulement gratuite, mais qui a payé pour venir. Et cette main-d'œuvre, on le voit, il y a des documentaires qui ont été faits notamment sur l'Italie, le sud de l'Angleterre, le sud de la France, le sud de l'Espagne, etc. ou la Grèce, euh, ou... ils sont utilisés comme des esclaves dans l'agriculture, dans la tomate notamment. Il y, a, il y a eu un documentaire sur le circuit de la tomate qui, qui est absolument absolument éreintant de, 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 de cruauté envers ces gens-là. Et okay. en plus Et on aussi… Vient, on vient
0: de voir juste euh, que qu'il y a… On, on, En Libye, ça a commencé à avoir des, des marchés d'esclaves et tout uh, par rapport à l'intervention ah oui. française. Bien Absolument, et c'est
1: ce que là, ça en euros. Et les euros, ils finissent où Comme je l'ai dit, alors est-ce que vous vous imaginez que quand Paris, Washington, Londres, etc., nous disent on veut arrêter les migrants, est-ce que vous pensez que c'est vrai Écoutez, ces migrants. c'est une source de rente de toutes sortes, de main d'œuvre esclavagisée, de hachakoum, de, 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 de corps et, et de sexe pour, pour, pour les, les, les lupanards euh, à, à bas prix, à vil prix euh, d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de France, etc. C'est des organes. Qu'est-ce qu'on sait qu -ce que... Ces gens-là, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien, pas d'identité. Ils finissent dans des hôpitaux on leur enlève. Ils, sont, ils deviennent des, des, des réserves d'organes qui en enlèvent euh, au fur et à mesure des besoins des riches. Un rein, un œil, comme ça se passe dans le, le sud de la frontière du Mexique. C'est connu, ça, c'est pas, pas un secret policière. Mmh. Ou euh, les hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de, de, de Mexicains et de Latinos qui viennent du sud. donc du Mexique, etc., et qui sont dans la misérapie totale qui vivent dans la rue, ce qui s'ensuit, et dès qu'ils rentrent, et donc pas de famille, pas de papier, pas d'adresse, pas de rien du tout, pas d'existence, pas d'existence civile, et dès qu'ils rentrent dans un hôpital, femmes, enfants, tout ça, la plupart n'en sortent plus. Ils rentrent pour une grippe ou une bronchite, et ils restent là comme réserve de euh, d'organes qui sont vendus à de riches américains, suisses, français, etc., qui viennent dans les cliniques de l'eau du Rio Grande se faire griffer, tout ça. Alors mmh. voilà, bon, donc yeah, ça s'ajoute yeah. au easy...
0: Euh... De redouan a... la question de redouan Il y a la question de Mohamed Selora qui, qui, qui vous demande « Que pensez-vous du minimalisme comme mode de vie pour faire face au consumerisme ?» aveugle
1: oh ben, ben, Je suis pour, bien entendu, bien entendu. Mais un minimalisme imposé à tout le monde. Mmh. <rire> C'est tout, pas, pas, pas minimaliste pour moi et maximaliste pour le voisin, ça ne va plus, mais malheureusement c'est ce qu'on nous fait croire, est-ce que c'est le système a intérêt à nous faire croire Simplicité volontaire, tout ça, je suis pour, moi c'est des pensées nobles tout ça, survivalisme, tout ça, c'est des pensées tout à fait nobles, vivons… À, À l'échelle de ce que nous donne la nature, contentons-nous de peu, etc. Oui, bien sûr, il n'y a rien de plus noble. Minimalisme, par rapport à ce que la nature peut donner, tout ça, c'est ce que je, je, je m'échine à répéter depuis des années. Bien sûr, mais il faudrait que ça devienne une politique économique. Alors, ça, je l'écrirai peut-être, j'en ferai un autre webinaire. Le reset économique de la
0: post-Covid. devra être minimaliste. Mais, Mais minimaliste de parler de ça. Il, y a, il y a une demande sur ça de, de Mohamed Soulaura. Il a dit c'est le moment ou jamais pour un webinaire sur le reset post-Covid. Très bien. On en fera un. Merci okay. est Mohamed. Allez-y.
1: Allez-y. J'allais revenir à la suite... Euh... Ok, allez-y, allez-y. Bon, J'y vais, bon, ok, très bien. Okay. Donc, la dernière fois, c'était arrivé, hein, on était arrivé, bon, on parlait des, euh, de toutes les objections qu'on fait à mes, mes raisonnements, de, que j'ai mis 15 ans, 20 ans à construire, hein, vous savez, depuis la thermodynamique, euh, la biochimie, la biophysique, la biologie, tout ça, etc., incluant la physique, la métaphysique, la. La, 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 la physique théorique, qui est pratiquement de la métaphysique, etc. Ce n'est pas rien, pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Bon, alors, euh, donc, euh, pourquoi je je, 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 je m'astreins, en tout cas je oblige, et je vous oblige, excusez-moi, excusez euh, en tout cas ceux qui veulent bien, qui sont là, euh, à écouter ça, à écouter ces toutes ces objections qu'on a été chercher contre mes raisonnements, Objections écrites sont écrits, ou oraux, ou pendant des conférences, ou des séminaires, etc. C'est juste pour montrer donc à quel point il, il faut du travail pour comprendre ces choses-là. On ne peut pas comprendre tout ce que j'essaye de faire comprendre et d'expliquer en, en un coup de, de, de pot et trois coups de, de cuillère à café. Il y a des, des tas et des tas de choses à comprendre pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et donc ceux qui ne veulent pas comprendre m'opposent des objections qui, pour la majorité des gens qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent pas suffisamment ce que j'essaie de dire, deviennent finalement des objections valables. Donc ce que dit Omar Aktouf pas connecté, déconnecté, euh, rhétorique, blabla, bla, je sais pas quoi, etc. Bon, alors c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de faire l'effort de suivre. Et Ceux qui n'ont pas suivi le dernier, s'il vous plaît, euh, voyez-le, parce qu'il euh, y a beaucoup d'objections qui precedent celle celles-ci, celles qui viennent et qui euh, les préparent et les explicite. Bon, je vais vous prendre encore peut-être 10-20 minutes, allez. Euh, parce qu'il y a eu des questions hein, pendant que je parlais. Alors, <rire> l'autre objection qu'on m'a faite, c'est, donc les, j'en parlais la semaine dernière, j'ai pas tout terminé, c'était sur les structures dissipatives. Alors je rappelle ce que c'est, c'est le fait qu'il y a Prigogine, prix Nobel de qui est un Russe d'origine qui a vécu en Belgique, avec son assistante Isabelle Rensberg. Euh non Isabelle Steinberg, euh, ah mince, Isabelle Heisenberg, quelque chose comme ça, enfin peu importe, euh, excusez-moi. Donc euh, est importante parce qu'elle a beaucoup beaucoup contribué à ses travaux. Et l autre, l autre, on a notamment écrit un excellent livre d'épistémologie qui s'intitule les concepts euh, les concepts ambulants non les concepts nomades donc les concepts qu'on fait passer d'une d'une discipline à l'autre comme ça sans savoir de quoi on parle bon enfin bon. donc alors euh, il y a Prigogine à, à continuer un peu les travaux où, où, Pousser plus loin, euh, les travaux sur ce qu'on appelle les phénomènes éloignés, éloignés des états d'équilibre. Alors, quand on éloigne les phénomènes, on, on augmente leur entropie, c'est-à-dire qu'on qu les éloigne de l'état d'équilibre dans lequel ils vont, ils vont rester stationnaires et puis peut-être pour, pour, peut pour l'éternité, dans un état d'ordre stationnaire constant. Ordre stationnaire, hein, pas. Euh, euh, Excusez-moi, pas stationnaire, pas stationnaire. Ordre euh, homéostatique. D'accord Donc équilibre entre deux limites constantes comme ça, euh, comme la température du corps, etc., comme je, je l'ai déjà expliqué. Alors donc, euh, et, quand on est loin de les phénomènes, alors, euh, ces structures dissipatives, c'est Elia Prigogine qui a pris, alors certes beaucoup de gens m'ont dit que c'est difficile à comprendre, donc je, je reprends, je me suis... ça a été difficile pour moi de me faire comprendre, donc c'est pour ça que je reprends ça maintenant. Alors, Euh, L'essentiel c'est qu'un certain Ménard, donc biophysicien, physicien, je ne sais plus a, a travaillé sur un certain liquide qu'on appelait le liquide de Ménard qui est un liquide qui a des spécificités particulières, je ne sais pas lesquelles dont celle d'être un liquide lourd, huileux, enfin peu importe, je ne sais pas trop Mais ce liquide a cette particularité, c'est que plus on le chauffe comme n'importe quel autre liquide, et plus il rentre en état de désordre Parce que bon, à 100 degrés, l'eau bout, etc. Ça s'évapore, etc. Et puis bon, l'entropie, euh, c'est fini, il n'y a plus d'eau. Votre casserole est vide. Bon. Donc euh, là, ce liquide de Ménard, il a remarqué qu'après une certaine température, les molécules, par exemple d'eau qu'on chauffe, qui semblent s'accélérer, aller un peu dans tous les sens, comme des mouvements browniens, qui font n'importe quoi, eh bien non. Dans ce liquide de Ménard, des molécules se mettaient à se comporter comme si elles comprenaient, entre guillemets, ou tenaient compte de comportements d'autres molécules, dans d'autres lieux où se trouve ce liquide qui est amené à une certaine température. Et donc, à partir de cette température, il a appelé ça les solutions dissipatives. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça disciple des ordres, peut-être. Et donc, on a une espèce d'ordre nouveau qui naît et qui fait que les molécules, les unes les autres, se comportent comme si elles tenaient compte des autres molécules et puis elles se mettent à tourner, par exemple, dans le même sens, à la même vitesse, etc. etc. Et donc, on a tiré la conclusion suivante, c'est que à partir du degré, puis on en a aussi parlé en, théorie du chaos, à partir d'un certain désordre peut se créer un nouvel ordre, ou des nouveaux ordres. Et donc qui vont faire progresser les systèmes dans un sens ou dans un autre. Alors certains ordres non viables vont s'éliminer comme dans les mutations génétiques en biologie, d'autres qui sont plus aptes, plus adaptés vont continuer et ceux qui continuent donc sont des nouveaux ordres qui, etc. Et on a essayé d'appliquer ça au raisonnement sur le marché. Alors, le marché obéit à la, depuis, on le sait, depuis l'Ipsilon Caster notamment, s'il obéit à une loi ou à une théorie, c'est la loi du tout ou rien. C'est la loi de. Les lois, pardon, les théories, on peut pas dire des lois, parce que s'il y a des lois du chaos, c'est ce n'est plus du chaos. Donc, c'est théorie des chaos. Donc, ça obéit à la théorie des chaos, c'est tout ou rien. Il y a soit tout marché, soit zéro marché. Bon, J'en ai déjà parlé, je pense. Alors, donc, si c'est euh, tout ou rien, eh bien, euh, si ça obéit aux lois du chaos, à un moment donné, cette, ce, 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 ce chaos d'ordre de la demande va créer des inégalités comme on le voit aujourd'hui, va créer des super inégalités, va créer le Covid, va créer blabla, et tout ça, c'est du désordre. Et le désordre en physique, c'est... l'augmentation de l'entropie, contrairement à l'ordre, etc., etc. Et un jour, va sortir un nouvel ordre. Voilà. Et ce nouvel ordre, ou ces nouvel ordres, il y en aura un qui va nous faire faire... Oui, mais... Alors là, j'invoque le principe anthropique de euh... Stephen Hawking, « New brief history of time », Nouvelle brève histoire du temps, où il essaie encore une fois de parler de la grande réconciliation de la théorie supra- et infratomique en physique, et où euh, donc, euh, Stephen Hawking parle d'un principe qu'il appelle anthropique, mais A-N-T-H. A-N-T-H-R-O-P-I-Q-U-E, non pas E-N-T-R-O comme en thermodynamique, qui est donc la dégradation d'énergie, mais en termes de présence de l'humain, anthropos. Donc le principe anthropique, a n t h t h r c'est le principe qui veut que l'être humain soit là et que cet ordre soit un ordre qui ne détruit pas. Ce qui fait que l'être humain continue à survivre sur cette planète. Alors voilà l'ordre donc le, le principe invoqué par Hawking et que j'invoque à mon tour et qui dit ceci tout nouvel ordre. Hawking appelle ça des singularités. Bon, enfin, pas ceux qui connaissent vont comprendre ce que je veux dire. Tout nouvel ordre qui va apparaître à partir des ordres extrêmes, etc. Hein, eh bien, encore faut-il qu'il admette l'être humain. Si je laisse faire ce désordre du marché qui fait ce qu'il veut, comme il veut, pour bien être de tous, grâce aux hommes d'affaires, grâce à l'enrichissement des riches, euh, le trickle-down, euh, qui est la, la théorie du etc., etc., Mais euh, il y, y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, mais il y a eu la peste, il y a eu la peste noire, il y a eu blabla, il y a eu ceci, il y a eu la civilisation de Rome, il y a eu un, donc on va arriver à un autre ordre Oui, mais je dis, et dit Stephen Hawking, paix à son âme, est-ce que quelqu'un peut me garantir que ce nouvel ordre qui va venir après le Covid, après tous ces désordres, Va inclure l'être humain. Si l'être humain n'y est plus, parce que le Covid l'aura éliminé par ses multiples variantes et mutations, et eh bien, à quoi il me sert ce nouvel ordre À quoi il sert Bon, ben voilà. Donc, des espèces de rêves comme ça qu'on m'oppose, qu'on oppose comme objection à mes raisonnements, on oppose de la pensée magique. Voilà. Alors, donc, structure dissipative, c'est un peu ça. Et puis, alors, j'ai invoqué aussi un autre élément, un principe, c'est que le, la physique, la nature, l'univers ne connaissent pas les inégalités. Même si on, nous, on observe que le lion, par exemple, par rapport à une gazelle, et eh ben il est la force inégale, ben, si on fait la somme de tout ce que fait la nature, Et eh bien, on aboutit à des équilibres qui sont finalement des formes d'égalité qui s'égalisent quand une partie ou une autre dépasse certaines limites, comme la théorie du beignet de Kate Hardwicke. Bon, voilà. Donc, euh, ce principe, c'est il n'existe pas de molécule dans le liquide de Ménard multimilliardaire, patron. Et d'autres molécules qui, qui, qui dorment dans la rue. Il n'existe pas de, de groupe de molécules qui ont la bombe atomique et d'autres groupes de molécules qui n'ont rien. Il n'existe pas de, de, de groupe, bomba de, 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 par exemple, de, de, de molécules qui possèdent tous les pouvoirs économiques, toutes les banques, le pouvoir politique, etc., etc. Et des multitudes qui qui, qui, qui ne possèdent que, que, que le demi-kilo de riz qu'ils vont manger par jour. Toutes ces molécules sont strictement à égalité. Et alors, ces nouvel ordres qui sortent sont des ordres, des ordres qui ne favorisent personne au départ. Alors voilà, donc, un peu pour cette... Bon. L'autre, c'est le principe d'auto-organisation par le bruit. Ça, ça vient de Henri hein On m'a opposé ce... dans... à tort et à raison, je pense, ou dans le cristal et la fumée. entre le cristal et la fumée, euh, Henri Atlan dit, c'est un peu comme bon équipe de Ménard. Hein. Euh, tout système qui, je pense que j'en ai déjà parlé, mais comme on m'a reposé, reposé des questions là-dessus, je reviens, euh, ça n'a pas tout à fait été bien expliqué, je pense, de ma part, c'est que euh, nouvel ordre par le bruit, ça implique qu'un système admet le bruit. Qu'est-ce que c'est le bruit en cybernétique ou dans le langage de Henri Atlan, ou de la, de, la, de, la, de la physique de l'information, c'est euh, des phénomènes fortuits, aléatoires, inattendus, imprévus, qui se produisent dans un système, qui viennent modifier l'information qui circule dans ce système, et qui enrichissent cette information, qui fait en sorte que ce système qui fabrique de l'information a plus de chances de s'adapter à tout changement de l'environnement que tout système qui ne permet pas le bruit, donc qui ne permet pas d'intervention fortuite, inattendue, imprévue de quelque chose qui vient modifier ce qui se passe dans le système. Alors je vais prendre un exemple que je tire de euh, Peter et Waterman et qui vient donc de la théorie de la gestion, la théorie des organisations. Alors Peter et Waterman dans « In Search of Excellence », le prix de l'excellence, le fameux. Alors, comme Michael Porter, il mélange tout. Il mélange Toyota avec General Motors, avec Citroën, avec Peugeot, avec Hyundai, avec Honda, alors que ces entreprises-là vivent dans des planètes complètement différentes. La planète Chicago ou Détroit dans laquelle vit General Motors n'a strictement rien à voir. Avec la planète Kyoto où oui, euh, ou Hyundai ou en Allemagne. Bon. donc il faut qu'on puisse tout était égal à tout. Bon, Mélangeons. Et donc ils disent voilà, la culture japonaise, c'est pour ça qu'ils ont ils ont cru que le fait que les Japonais étaient supérieurs devenaient supérieurs en termes économiques et gestionnaires, c'était tout simplement tout simplement parce que Ils avaient une culture d'entreprise qu'ils inculquait à leurs employés des choses que les patrons américains ne savent pas inculquer. C'est-à-dire cette obéissance, ce fait que l'ouvrier japonais fait des courbettes devant son patron. Alors pourquoi l'ouvrier américain ne fait pas des courbettes devant son patron et fait tout ce que dit le patron de A à Z, y compris jusqu'à minuit, deux heures du matin Prends pas de congé, ceci, cela, blablabla, c'est une culture. Blabla. Bon. Donc, ils ont été chercher quelque chose qui est une façon de vivre des Japonais. Les Japonais partagent le labeur quotidien commun. Le PDG, patron japonais, n'a pas de bureau. Son bureau, c'est l'entreprise. Il passe son temps à, ils ont, ils ont appelé ça Management by Wandering Around, donc le management en bon, se promenant. Ils passent leur temps, comme en Allemagne, comme en Scandinavie, à se promener à travers leurs ouvriers et les ateliers, à tous les niveaux, à voir si chaque ouvrier a ce qu'il faut, s'il a besoin de formation, si dans un atelier on a besoin d'augmenter la technologie, s'il si a les, les, les ressources qu'il faut, la bonne machine, le bon. voilà ce que font. Et puis, ils ne donnent pas d'ordre, ils écoutent ce que disent les ouvriers, les employés, ils y réfléchissent, ils vont chercher les intellectuels, les ingénieurs, les etc., etc., pour répondre aux objections et aux demandes des ouvriers, des employés, qui, eux, sont en face de ce qui se fait dans l'entreprise, ce qui se fait réellement, et qui sont, comme je l'ai dit, déjà à l'âge de 16 ans, Éduqués de telle façon, l'école fondamentale japonaise, allemande, tout ça, ils ont copié sur le gymnasium allemand, à l'âge de 16 ans, le gamin, l'adolescent allemand, japonais, coréen, scandinave, connaît l'essentiel de tout. Le théâtre, la musique, la philosophie, la mathématique, le cinéma, le, 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 la littérature, la philosophie, le tout. Et strictement en termes de culture générale. Et Il apprend la comptabilité, la mécanique, l'électricité à l'entreprise qui est obligée par l'État allemand, par la Constitution allemande, par la loi de la cogestion, par la Constitution et les lois et la tradition japonaise et coréenne à former chez elle la main d'œuvre dont elles ont besoin. C'est pas l'État qui forme gratuitement des comptables qui vont aller faire gagner de l'argent à une banque. C'est Deutsche Bank. qui forme ses comptables à partir de citoyens hyper cultivés à partir de l'âge de 16 ans, que lui donne le système d'éducation gratuit, laïque, et où on paye pour les gens pour aller étudier gratuitement, que lui fournit le système allemand ou le système japonais. Alors, évidemment, Peter Zewaterman, il ignore tout ça. Il n'en parle jamais, Il n'en savent strictement rien. Bon, alors, mais ça, il faut en tenir compte, ça n'est pas rien. Alors, ils prennent cet exemple. Ils disent donc, voilà, ils savent même pas que c'est l'équivalent du bruit de la cybernétique et de... Ah, Alors, je vais terminer avec ça, et puis on verra pour le reste, au fur et à mesure. De toute façon, on a du temps devant nous avant de sortir de la Covid. Hein. Bon, donc, euh, ils disent, voilà, on a observé à Toyota que une secrétaire, au moment de la pause, de sa pose comme secrétaire, elle traverse un atelier qui fabrique des euh, pièces qui servent aux boîtes à vitesse des voitures Toyota. Bon, tous les jours, à midi, cette secrétaire passait par là pour aller prendre son, son déjeuner de midi. Eh bien, il raconte ça, il dit, ben, un jour, cette secrétaire, s'est rendu compte que le bruit que faisaient les machines dans cet atelier était différent, bizarre. C'est pas comme d'habitude. C'est normal. Elle, la secrétaire qui ne passe qu'une fois par 24, par 24 heures dans ces ateliers, elle peut se rendre compte d'un changement de son de bruit, etc., dont ne se rendent pas compte les gens qui y travaillent 8 heures par jour. Enfin, huit par jour, enfin, peu importe Donc, alors Peter Latterman raconte ceci Au lieu d'aller prendre son déjeuner D'aller prendre son lunch S'en foutre royalement du bruit Que fait, que fait l'atelier Qu'on ferait n'importe quelle secrétaire américaine Ou française ou anglaise Eh bien, non Elle est intriguée Parce que c'est Toyota Parce qu'elle appartient à Toyota Parce que dans la culture japonaise, vous rentrez chez Toyota, vous rentrez chez Honda, vous rentrez, vous y rentrez pour la vie. Vous faites partie de la famille Toyota. Personne ne va vous licencier. Si les profits baissent, on, presse, on baisse les revenus et les salaires de tout le monde. Du pas au balayeur, c'est tout. Mais on ne licencie pas les plus bas pour enrichir les plus hauts. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Et donc cette secrétaire sait parfaitement que si des boîtes à vitesse se vendent mal, et eh bien si elles se vendent mal, ça finira par se répercuter sur son salaire ou etc. Donc elle a intérêt à, à contribuer. Alors il raconte, au lieu d'aller à son déjeuner, elle va à la recherche du chef d'atelier de euh, boîte à vitesse. Où est-ce qu'il déjeune, où est-ce qu'il est, et finit par le trouver. Et lui dit. Voilà, le, le bruit de vos machines n'est pas normal, pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas. Alors, ce chef d'atelier ingénieur, super ingénieur de je ne sais quelle université euh, japonaise, au lieu de faire comme un ingénieur français ou américain, dire à la secrétaire, euh, allez voir ailleurs si j'y si suis, vous connaissez rien, ou, à la mécanique, etc., allez, allez, allez taper sur votre machine et taisez-vous, eh bien, il l'écoute. et il va avec elle à l'atelier, et il lui demande quelle machine, où, quel coin, c'est plus aigu, c'est plus grave, c'est plus de ce là, il fait venir ses adjoints, il fait venir les ouvriers, et avec cette secrétaire, ils font tout le tour, et ils notent tout ce qu'elle dit absolument, où il y a le moindre changement de son, de ce que font ces machines. Eh bien, il s'est avéré, raconte Peter Z. Waterman, qu'elle avait raison, et que ces ingénieurs, ces techniciens, et ce ça, se soient rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans certaines machines, qui faisait que certaines pièces de boîte à vitesse allaient sortir mal faites, qu'on n'allait pas s'en rendre compte, et qu'elles allaient finir dans des boîtes à vitesse qui allaient finir dans des voitures Honda, et qui allaient finir dans des voitures Honda qui allaient finir entre les mains de, 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 de propriétaires américains, dont la boîte à vitesse va se casser. Et l'Américaine va plus acheter la Honda. Donc, ils ont tout arrêté, refait toute la machinerie, tout, etc. Et cette secrétaire a été récompensée, a été nommée héros du mois de Toyota ou de l'atelier, ou je ne sais quoi, applaudi, discours, machin, et on lui paye des vacances à Hawaii ou à Nulu, ou je ne sais quoi, pour contribution exceptionnelle à. à bien et ils disent bon ben voilà c'est ça qu'il faut qu'on enseigne dans nos écoles de gestion aux Etats-Unis comment faire pour que la secrétaire ne soit pas indifférente au bruit que font des machines et qu'elle aussi aille avertir le chef d'atelier de ma mécanique tout ça et puis que tout ça devienne une culture et c'est quoi cette pensée magique là Quel rapport y a-t-il entre ce que ressent une secrétaire ou un ouvrier japonais par rapport à son patron qui considère comme son père Le, père, le patron d'une entreprise japonaise est considéré comme le père de famille. Il doit se comporter en père de famille. Et tous les employés de son entreprise sont ses enfants. Et avant de se nourrir lui, il nourrit ses enfants. Voilà comment c'est conçu. Alors, est-ce que c'est conçu de la même façon chez la secrétaire américaine par rapport à son patron Est-ce qu'il y a une secrétaire américaine qui va avoir accès au bureau ou à la salle à manger ou au restaurant privé où mangent les cadres supérieurs de General Motors pour adresser la parole à un monsieur ingénieur en chef, chef d'atelier, blablabla, bla, bla, ou jamais C'est impossible. Donc, quelle leçon tirer de ça C'est que l'entreprise japonaise admet le bruit. Cette secrétaire qui a le droit et qui peut et qui a cette envie d'aller faire ce qu'elle a fait au lieu d'aller déjeuner, d'aller déranger le chef d'atelier pendant son déjeuner, etc. Ça s'appelle du bruit. C'est un phénomène, allez, en cybernétique, donc un phénomène aléatoire non prévu par le système qui vient perturber le système, qui ajoute une information dans le système et qui fait que le système s'adapte mieux que le système général motors américain où vous aviez à l'époque 18 échelons hiérarchiques pendant qu'à Toyota il y en avait 4. Bon, alors comme dit s'il vous plaît, dans nos entreprises en Algérie par exemple, combien il y a d'échelons hiérarchiques dans la dernière des entreprises privées. Là où il y en a deux ou trois ou quatre, moi, je pense qu'on doit les coter sur les doigts d'une main. Alors, 18 échelons hiérarchiques par rapport à quatre, ben, ça fait qu'une secrétaire est infiniment plus proche d'un ingénieur qu'un général Motors, où il faut un télescope à cet ingénieur pour se rendre compte, avec 18 étages hiérarchiques, Il y a quelqu'un en bas Bon, ça ne se compare pas Ça n'a aucun sens Alors donc pour conclure à cette objection C'est que Eh bien Ce que je dis Va dans le sens Aussi, après tout ce que j'ai dit D'autres avant De faire en sorte que ce que nous enseigne La cybernétique Qui fait que les systèmes s'adaptent Et s'adaptent au conséquence des théories, des chaos, ça adapte aux conséquences du désordre, ça adapte au changement de l'environnement, ça adapte, etc. Eh bien, c'est parce que ce sont des systèmes qui permettent le bruit. Cette secrétaire est un bruit imprévu. Alors, quand vous faites une école de management, ça n'existe pas. Vous savez qu'Henri Mintzberg a écrit dans l'un de ses derniers livres « Managers, not MBAs ». Et j'ai eu l'honneur de me faire envoyer des chapitres par chapitre qu'il écrivait dans son dans ses livres parce qu'entre Miss Berg et moi il y a une relation de respect et d'estime euh, réciproque. Ça, c est, c est, mais même si je l'ai critiqué, il m'a même écrit une lettre de, de remerciement pour l'avoir critiqué positivement et qu'il allait se corriger. Donc c'est vraiment un gentleman. et il n'est pas loin de ce que je pense moi-même. Bon, mais enfin, bon, il y a d'autres choses qui nous séparent, on sait ce que c'est, c'est une autre histoire. Donc, euh, Mintzberg me demandait, de, 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 il me disait, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde, parce qu'à l'époque, je lui avais écrit pour lui dire, écoute, regarde ce qu'a écrit euh, Joseph Stiglitz, la, « la, 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 la Grande Désillusion euh, », après 2001, « La Grande Désillusion », Mais, mais c'est la catastrophe, les États-Unis, ce qui se passe, etc. Ce qu'écrit Stiglitz, ça fout en l'air tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on veut, et, et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Alors je lui avais pr proposé d'écrire une lettre commune, une lettre ouverte commune, disant à partir de Stiglitz, voilà, faut faire un reset de l'économie et de la gestion qu'on enseigne. Et il m'a répondu que il avait lui-même ses façons de lutter contre le système, que j'avais raison, qu'il fallait à tout prix se mettre debout et puis arrêter ce massacre, mais que bon, il avait des, des, des voix différentes que les miens, etc. Bon. Alors donc voilà un peu, Missberg lui-même disait donc ce que je voulais vous dire dans ce livre. Alors il y a beaucoup de gens qui disent par je dis ça parce qu'ils disent si. Ouais, que Mintzberg, par exemple, je ne sais pas, j'ai déjà entendu dire, que minsberg dit que Barak-Touf, HEC, c'est un fou, il veut changer le management, il veut alors qu'il a dit le contraire. Bon, c'est une autre histoire. Donc, euh, ce que je veux dire là, c'est que euh, minsberg lui-même l'a écrit, l'avantage, parce qu'il dit qu'ils ont un avantage énorme, de l'Allemagne, de la Scandinavie, du Japon, tout ça, aujourd'hui, il aurait sûrement rajouté la Chine, La Corée, tout ça, la Malaisie, c'est qu'ils n'ont pas d'école de gestion à l'américaine. Et c'est Henry Mintzberg qui l'écrit. Ils ne veulent pas de leaders à l'américaine. Ils n'essayent pas de former des leaders à l'américaine. C'est pour là, c'est pour ça qu'il a écrit: Managers not MBAs, not leaders MBAs. Bon, alors donc Il y a toute une distance qui fait que la façon dont on enseigne la gestion basée sur le modèle américain, c'est une façon hyper hiérarchisée, hyper centralisée, où il y a stratégie, planification, planification tactique, planification opérationnelle, planification quotidienne, planification… Et dès que vous avez ce système qui va depuis stratégie, c'est-à-dire ce que veulent les gens de la haute direction, c'est ce qu'on appelle le sommet du, du triangle de Harvard, jusqu'à ce que doit faire dans sa fiche de poste et c'est réécrit chaque jour par son contremaître l'ouvrier de base, eh bien, comment voulez-vous introduire du bruit là-dedans? Vous ne pouvez contrôler ce que fait l'ouvrier qu'à partir de ce que vous avez planifié il y a six mois, il y a un an. Parce que dans le plan stratégique de ce que vous avez fait pour quel type de voiture, quel type de machin, vous allez faire six mois, un an, deux ans. La Mustang a mis neuf ans avant de sortir. Neuf ans, entre le moment de la planification de la Mustang et sa sortie sur le terrain. Pendant neuf ans, il n'y a pas un bruit qui s'est introduit dans la façon de faire la voiture Ford. Et ça vous étonne que les voitures japonaises les aient battues? Et qu'aujourd'hui, les voitures chinoises sont en train de les battre? La voiture malaisienne, la Prion, etc. Bon, donc vous pouvez contrôler que ce que vous avez déjà planifié, qui est contenu dans le plan. Et vous ne pouvez planifier aujourd'hui que ce que vous pouvez contrôler dans un an. Sinon, vous ne pouvez pas le planifier. Alors il n'y a aucune place. pour qu'une secrétaire puisse faire ce bruit qui vienne perturber le système, introduire une nouvelle information qui transforme l'information du système et qui fait adapter le système. Alors voilà, encore une objection à l'un des éléments de mes démonstration. Et là, je me mets un petit signe pour la prochaine fois. On continuera pour les autres. Et comme je vous l'ai dit, Hélas, malheureusement, je suis l'un de ceux qui pensent qu'on a encore du temps avant de penser au post-Covid-19, parce que ce n'est pas demain
0: qui va nous lâcher. <rire> oui, Inch'Allah, Rabbi, il va y avoir des gens, Inch'Allah. Uh, merci, cher uh, professeur Aktouf. Uh, merci, ce... merci, excusez-moi de prendre du temps, mais je n'ai pas le choix. Oh, il y a pas de problème, il y a pas de problème. C'est un délice en fait, intellectuel. il euh, y a il y a il y a pas mal de commentaires, on va essayer de Euh, de prendre quelques-unes, on va, on va, pas, pas beaucoup, et on, on va faire la même chose. Donc, au prochain webinaire, on va répondre à tout, à tout la, toutes les questions. On va prendre, euh, Surtani Choukri, il est de Tunisie, il y a, il a, il a posé sa question sur Facebook, il a de, demandé, il y a actuellement une grande tendance pour moraliser le management. Euh, on parle de plus en plus de Islamic Management et Christianisme Management. Faut-il, selon vous, professeur, avancer la recherche sur le management islamique qui, co qui coïncide avec nos valeurs et notre culture Merci.
1: Bien. Euh, écoutez, cette question, ça, ça fait longtemps qu'elle <rire> elle est au moins aussi vieille que, que capitalisme et, et, et éthique protestante, esprit du capitalisme et éthique protestante. Euh, de Max Weber euh, mmh. au moins euh, avant ça on s'est aussi posé il faut se poser la question du capitalisme alors avant le management moral islamique, latin il y a déjà le, le capitalisme parce que le management c'est le bras armé d'une pensée économique qui est le capitalisme mmh. ou une autre pensée économique si on est au Japon ou, ou en Suède ou en Scandinavie ou en Allemagne où c'est la social-démocratie Donc, euh, oui, penser management, mais il faut penser aussi plus haut. Depuis la conception de l'économie, depuis la conception de la société. Alors, il y a un certain Bruno Malabre qui a écrit un livre où lui a décelé jusqu'à cinq capitalismes différents. Alors, il y a le capitalisme, pas musulman, lui, il dit oriental, il y a un capitalisme asiatique, un capitalisme latin, Il y a capitalisme américain, il y a le capitalisme nord europeen euh, cinq, bon, euh, comment il s'appelle celui qui a écrit euh, Michel Albert, euh, celui qui a écrit « Capitalisme contre un, Capitalisme, il, 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 il distingue deux, donc il fait un tri, il dit parmi tous ces capitalismes, il y en a deux principaux, c'est le capitalisme en américaine financier, et le capitalisme allemand japonais japonaise qu'il appelle nippo -Rainan. qui est le capitalisme industriel productif. Capitalisme basé sur le primat de l'ingénieur et du technicien, alors que le capitalisme financier à l'américaine est basé sur le primat du financier et du comptable. Bon, donc voilà. Personnellement, j'ai commencé un livre, je terminerai peut-être un jour, je ne sais pas quand, où j'en suis à une douzaine de formes de capitalisme. Parce qu'on a ce que j'appelle le capitalisme assisté, C'est le capitalisme dans a fait état, euh, Joseph Stiglitz dans son the 90s, la grande désillusion, où il raconte comment, en tant que patron du comité économique de Clinton pendant huit ans, il a passé huit ans à perdre son temps, pratiquement à recevoir les patrons des plus grandes entreprises et banques américaines qui venaient mendier des subventions à l'État américain pour fonctionner. Et Joseph Stiglitz montre comment, et Léopold Lozon, un autre économiste comptable canadien, l'a montré pour le Canada et pour le Québec en particulier, ça s'appelle euh, « Finances publique argent privé ». Il n'y a pas une entreprise au Québec, peut-être même au Canada, qui fonctionne, selon ce Léopold Lozon, avec de l'argent privé. Tout fonctionne avec de l'argent public. Alors, pensons aux entreprises privées algériennes. Qu'un Algérien me dise combien d'entreprises privées algériennes fonctionnent avec de l'argent privé. Je lui paye du couscous et de la sorba pendant <rire> cinq ans. Bon, alors moi j'appelle ça le capitalisme pas. assisté. C'est du capitalisme pas. assisté. Alors, hum. bien entendu, je ne parle pas des, des issues qui nous habitent. Je parle pas des petites entreprises de ce type-là, etc. Ça existe, bien sûr, mmh. évidemment. Mais ça, c'est l'informel qu'on va aborder plus tard. Mais mmh. donc, Striglitz déjà dit pour l'économie américaine, il n'y a pratiquement pas d'entreprise privée. Elle fonctionne toute avec l'argent public, comme l'a établi aussi un certain James O'Connor en 1973, « The fiscal crisis of the state », la crise fiscale de l'État… Attention, uh,
0: le micro, s'il vous plaît. Allez. Oui, alors la
1: crise fiscale de l'État… Pardon. le micro, oui. Est-ce que ça va mieux maintenant
0: Ça va, ça va très très bien. Bon,
1: alors, la crise fiscale de l'État, euh, oui, montre comment… Je ne sais plus il est là, Alors, la crise fiscale de l'État, oui, montre en 73 comment la majorité de l'argent américain est privatisé est transformé en profit, en gain privé, en propriété privée, euh, en économie. Et euh, donc c'est un capitalisme déjà assisté. Depuis... Donc ça c'est un capitalisme dont je parle. Il y a aussi le capitalisme mafieux. Hmm. Bon alors on est bien placé nous en Algérie pour en parler. <rire>
0: bon. Sur dans dernier système et tout. Non, uh, yeah. le... Allez allez allez. Il y a le capitalisme
1: corrompu. Hmm. Il y a le capitalisme corrupteur. Il y a etc. etc. Bon, 12 capitalismes différents. Alors là, parler euh, de morale, le... d'abord moraliser la pensée économique globale. Bon, si on veut parler d'islam, moi je veux bien parler d'islam. J'ai même préfacé un livre d'un qui s'appelle Najmé Sillard, qui a écrit euh, Milieu des affaires et. Les valeurs islamiques, en quelque chose comme ça. Oui, il prétend remplacer le conseil d'administration par un conseil de charia qui serait plus un conseil éthique. Moi, je suis pour qu'on appelle conseil de charia ou conseil. De... Si c'est éthique, je suis pour. Et c'est ce que disait par exemple un certain Schumpeter, ce que disaient bien des gens. Marx, par exemple, ce que disait Weber euh, du rôle du conseil d'administration, le conseil d'administration. c'est la conscience de l'entreprise. Alors moi, qu'elle soit islamique, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit martienne, qu'elle soit jupitérienne, je m'en fous du moment qu'elle est éthique. Alors s'il y a plus d'éthique du côté de la façon dont la, la, la morale musulmane pense le capital et le capitalisme, ben je suis pour, pas de problème. Mais à voir ce qu'en font les pays qui se disent musulmans en économie, ben je suis désolé, mais on est vraiment très, 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 très très loin du compte. Hein mmh. Y compris là où il y a des banques islamiques qui sont pour la plupart des, 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 il faut le dire, des escroqueries. À Londres, à Toronto, je les vis de mes yeux, etc. J'ai été invité à faire des conférences dans ces milieux-là et j'ai vu des milieux qui sont des véritables milieux d'escroquerie. qui font tout simplement juste éviter aux banques qui se disent en islamique euh, de payer ce que les autres banques payent comme intérêt, etc., à utiliser l'argent des, des, des particuliers. Ça, c'est plus de l'escroquerie qu'autre chose. Bon, alors il faut faire attention à ça.
0: Il y, a, Donc, il, y a, il y a même euh, un commentaire qui est presque pareil à cette question de Abrahimi, il demande comment peut-on réconcilier le management et la philosophie ancienne comme vous l'évoquez dans votre livre Alto Gachi. Ah ben voilà, ben, Alto Gachi, j'évoque Aristote.
1: Mm.
0: Essentiellement,
1: et Aristote, c'est le père de l'idée de riba Haram. Mm. Mm. C'est Aristote qui est le père du 4e siècle avant Jésus-Christ.
0: Mm. La crématiste.
1: L'islam, c'est le septième après. Oui, exactement. Et le christianisme, c'est cinq siècles après. Donc, ou quatre siècles. Donc, euh, le, 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 le tokos, comme il l'appelait, l'usure, euh, mm. l'argent qui fait de l'argent, etc. et eh bien, c'est euh, le, donc l'esprit même du capitalisme qui est d'utiliser l'argent pour faire de l'argent. Ce que Marx a appelé dans... Euh, la théorie de la valeur, la circulation, argent, marchandise, argent, argent. Alors que la bonne économie, c'est beaucoup plus la circulation, marchandise, argent, marchandise. Ensuite, argent, marchandise. Donc, il y a une espèce de, 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 circuit, de circuit virtuel mmh. entre la circulation de l'argent et la circulation des utilités dans l'économie réelle. Alors ça, ça remonte déjà à Aristote, bien entendu, je suis pour. Alors j'en parle dans la stratégie de l'autruche, j'en parle dans Altogachi. Maintenant, comment y arriver Il faut y arriver d'abord en supprimant les bourses. Regardez le mal que la bourse est en train de faire en ce moment. En plein Covid, les bourses sont en train de spéculer sur des, 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 des produits dérivés, des produits toxiques,
0: Les vaccins. Spéculer
1: sur les vaccins, spéculer sur la, la, la valeur de des de, de produits alimentaires, etc. La bourse, l'existence même de la bourse, c'est la moralité du capital. Amoral, mmh. avec A. Mmh. Alors, commencer mmh. par moraliser le capital, c'est d'abord supprimer mais la bourse financière, mmh. pas la bourse allemande. dans la bourse japonaise. Dans la bourse allemande, dans la bourse japonaise, il n'y a pas de spéculation à découvert. Il n'y a pas de spéculation de vente et d'achat sur de, des choses que je ne possède pas. Il mm. n'y a pas de distribution de total de dividendes aux actionnaires qui dépasse la valeur réelle de l'entreprise. Donc, on ne peut pas spéculer sur l'action de l'entreprise puisque le total des dividendes C'est-à-dire des actions et toute la valeur de qui circule, c'est interdit par la loi, ne doit pas dépasser la valeur réelle de l'entreprise. Là oui, là où oui, il y a déjà. C'est pour ça que l'Allemagne, etc., la Scandinavie, l'Islande, sont les pays qui se sont le mieux sortis de la crise de 2008. C'est pas pour rien. L'entreprise allemande, japonaise, etc., sont financées par les banques, pas par la bourse. Donc, il n'y a pas de spéculation. Les, les, les banques, les, les entreprises japonaises possèdent leur propre banque. Mitsubishi possède la banque Mitsubishi. Et c'est le patron de Mitsubishi Incorporated, c'est la corporation, le patron de Mitsubishi Motors qui dit à la banque Mitsubishi cette année, tu vas faire zéro profit, zéro intérêt. Parce que moi, que... j'ai pas vendu assez de voitures. Et tu vas me prêter tant à tel intérêt et tu fermes ta gueule.
0: Est-ce qu'on peut, on peut prendre un autre commentaire? parce que Bien sûr, être... autant
1: que vous voudrez. Okay. Que vous voudrez.
0: <rire> Donc, euh, c'est Maya Ben Abdelhafed euh, qui est l'organisateur. Bonjour Madame Maya, bonjour et merci pour tout. Hein. Elle dit merci à vous. J'aurais une question. Quelles sont les perspectives sur l'économie informelle en Algérie? Ah bon, oui, ben ça je compte en parler, mais après avoir exposé,
1: l'économie informelle. Mais pour dire très rapidement euh, ce que j'ai à dire là-dessus, juste pour fixer les idées à l'instant, l'économie informelle en soi n'est pas un problème. S'il n'y avait pas d'économie informelle dans ce monde, on serait on serait très mal pris. Heureusement qu'il y a de l'économie informelle, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, c'est pareil. Pratiquement 50% de l'économie italienne, il y, en a, il y en a partout. Mais donc l'économie informelle en soi n'est pas un problème. L'économie informelle devient un problème à partir du moment, paradoxalement, où elle se met au service et dans l'idée de devenir une économie formelle qui va participer au circuit bancaire et au circuit de spéculation et de vol et de pillage des ressources de la nature. Alors, tant que l'économie informelle reste informelle, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas systématiquement dans ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qu'elle ne rentre pas, bon, bien qu'elle utilise de la monnaie, mais très souvent, il y a du troc, bien, si elle ne rentre pas totalement dans l'économie bancaire, boursière, etc., eh bien, en soi, ce n'est pas un mal. C'est toute une partie de ce qui fait vivre La population, qui, comme les tontines par exemple en Afrique, comme les, 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 les circuits informels mozabites, gère bien, etc., etc. Il y en a aussi en Amérique latine eh, qui font vivre des tas de gens en dehors de l'intervention de l'État, en dehors du système de salariat, de tout ce qui s'en suit, par famille, par clan. Par... Donc, mais l'économie informelle devient un problème aussi à partir du moment où elle devient extravertie. À, à portée du moment où cette économie informelle n'a qu'un but et un seul, c'est de faire de l'argent pour se précipiter et le mettre à Londres, à Riad et à Paris. Là, là c'est de l'économie informelle dangereuse. Mais si, comme en Italie, 80% de ce que fait l'économie informelle italienne reste dans les banques italiennes, dans les restaurants italiens, dans les cabarets italiens, dans les plages italiennes, dans, dans les boîtes de nuit italiennes, il a pas de problème, ça fait vivre les Italiens. Mais ça, ça implique autre chose, comment faire un perspective de l'économie informelle, ça implique la, un minimum de confiance dans les institutions. Paradoxalement, la mafia italienne, la, les soi-disant mafias, les jacuzas euh, japonaises, les triades chinoises, tout ça, et ben, paradoxalement, À côté du rôle criminel qu'elle joue, qu'on connaît, qui est hypertrophie, on ne parle que de, on parle que de ce côté-là, de la mafia. Et il faut savoir que la mafia, dans l'histoire, depuis le Moyen Âge, etc., c'est pas nouveau. La mafia est née pour défendre les faibles. Ce qu'on appelle la mafia, c'est de là que c'est né. C'est pour défendre les plus faibles, les plus démunis, les plus etc. C et Robin des Bois, c'était une mafia. C'est ça. Donc moi, des mafias Robin des Bois, je suis pour. Et combien de gens savent, par exemple, que l'un des rôles principaux de la mafia au Japon, vous savez-vous, allez à Tokyo, qui est peut-être, je sais pas, le double de, de population de, de densité de population de, de, de New York. Eh bien, il y a huit mois moins de criminalité par heure à Tokyo. Que par 24 heures à New York. À Tokyo, vous vous baladez à 2 heures du matin, vous êtes une femme seule, etc., etc., avec un sac à main plein d'eau, Il n'y a personne qui vous approche, personne qui vous touche, personne qui vrai. vous embête. Personne. Vrai. On trouve votre portefeuille plein d'argent quelque part. Vous êtes sûr que le lendemain, vous allez le retrouver dans le commissariat du quartier où vous l'avez perdu, intact. Bon, la mafia ne fait pas ça. La mafia là-bas, elle surveille les comptes des entreprises. C'est l'un des principaux rôles de la mafia. On dit la mafia japonaise, par exemple, avec les bâtons dans les conseils d'administration, fait en sorte que les ouvriers ferment leur gueule, que le syndicat se taisent, qu'il n'y ait pas de syndicat. C'est pas ça du tout.
0: On est une heure. Je m'excuse. On mafias. est à une heure cinquante. Il, il y a un autre commentaire. Est-ce que vous pouvez conclure juste à... Voilà. Je ça. Donc
1: la, la, la mafia, donc surveille les comptes depuis l'atelier, comme le Conseil de surveillance. En Allemagne, par exemple, qui est plus officiel, mais là c'est plus officieux. Surveille les comptes de l'entreprise, de l'atelier, jusqu'au directoire. Donc les patrons ne peuvent pas tricher et dire aux syndicats on a fait des pertes alors qu'ils ont fait des gains. licenciés ne peuvent pas tricher sur ceci et cela, sur les Rien. Donc moi, une mafia qui surveille les patrons algériens pour mm -hmm. qu'ils arrêtent de tricher, moi, je les invite en Algérie pour créer des écoles de mafieux algériens.
0: <rire> euh, oui. Donc, euh, on va terminer avec euh, Shérif euh, la caf Euh, il dit « Bonjour messieurs, ma question est, est-ce que l'Algérie intéresse le capitalisme mondial Reste-il t encore des ressources à prendre ou s'agit-il simplement d'éviter les « people peoples
1: »?» Bien sûr que l'Algérie intéresse, bien sûr, mais les, les, les ressources algériennes sont infinies. On n'a pas fait le tour d'un de, de, de millième, un centième. Des, des, des ressources algériennes, notamment, euh, notamment hydrocarbures, euh, les, les recherches qui se font, et puis avec les progrès des, des technologies de recherche, tout ce qui s'ensuit, on peut aller chercher du pétrole, là, on, il y a encore dix ans, ou du, du gaz, on pensait que ça n'existait même pas, etc. Alors je ne parle pas de l'or, du diamant, du uranium, etc., des, des, des métaux précieux, des Il ne oublier que l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. On est loin, 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 loin. loin. Mais, mais bien sûr, mais bien sûr. c'est pas pour rien que, que de, euh, Macron est venu en Algérie dire que euh, le colonialisme a été un crime contre l'humanité. C'est pour que les Algériens en France votent pour lui. C'est pas pour rien. Et pour maintenir la France en Algérie, c'est pas pour rien que euh, euh, John Kerry. Quand il était euh, ministre des Affaires étrangères d'Obama, et est passé en Algérie juste avant le, le, le scandale du, du cinquième mandat. Quatrième. Pour dire, du, du quatrième. Du quatrième. Quatrième. Pour, quatrième, pour ouais. dire qu'il mm -hmm. qu qu'il allait y avoir en Algérie des élections démocratiques, blablabla, bla, bla, etc., etc. Pour mm -hmm. rien. Donc les États-Unis. Si les États-Unis.
0: Après, États après lui, je crois que euh, c'était François Hollande. Ben oui,
1: bien sûr, mais si les Etats-Unis et la France, entre autres hein, je ne parle pas des autres pays, alors on a la Chine on en a la Russie aujourd'hui on a,
0: so, si,
1: si, si la France et les Etats-Unis se relaient comme ça pour euh, dire on est là c'est que l'Algérie intéresse encore mais moi ce que j'espère c'est ce des, des éléments de, 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 de l'économie post-Covid c'est de revenir à la division internationale du travail comparative, mmh. comparative, c'est-à-dire arrêter les dégradations du terme de l'échange qui font que chaque jour une Jeep construite à Chicago chaque jour vaut plus de café du Cameroun. Faut arrêter ça. Quand le, 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 la valeur de la Jeep augmente. Alors on fait augmenter la valeur du café camerounais, mais on le fait pas baisser. Pourquoi on le fait, pas baisser? On le fait baisser Parce que c'est une multinationale américaine qui corrompt le gouvernement camerounais et qui a la mainmise sur le café du Cameroun. C'est revenir à l'esprit des non-alignés. Alors l'esprit des non-alignés, c'est d'abord échanger entre nous l'essentiel. tout ce qui est besoin essentiel sans passer par aucune monnaie internationale ensuite tout ce qui est superficiel et qu'on ne peut pas faire chez nous, commencer à faire des échanges avec les pays d'y développés mais sur un modèle d'économie de division internationale comparative, égalitaire alors voilà un peu euh, comment si vous voulez je vois
0: les contours un peu De, de, pour répondre à et la on question va qui finir. a été posée. Merci, et on va finir avec... Euh, C'est pas. C'est juste un commentaire, C'est pas une question. Il dit, il dit on écoute le professeur, j'ai comme l'impression qu'en Algérie, on essaye de recycler tous les mauvaises idées de, de, déjà échouées ailleurs, privatisation, marché financier, bourse, et tout, etc., etc. Exactement, exactement. Il faut tout de
1: suite fermer toutes les écoles d'économie algériennes, toutes les écoles de gestion, foutre à la porte les Américains, brûler les livres américains et français et aller chercher des professeurs japonais, coréens, allemands
0: et des livres chinois, tout de suite mm. Merci, à cher professeur Marakout Akthouf, pour ce webinaire sur l'impossibilité physique du néolibéralisme et étude de l'économie informelle quitte de l'Algérie, deuxième partie, et peut-être il va y avoir une troisième partie. Troisième partie, bien sûr. Donc, merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique. Assalamu alaikum. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية الحصة بإمكانكم التفاعل معنا عبر الاشتراك في قناة اليوتيوب والانضمام إلى مجموعة كاش بوليتيك على الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد كما يمكنكم الآن استماع البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكون ربما في الرياضة أو في الطهي أو في السياقة شكرا على طيب متابعتكم دمتم دم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جيش كاش بوليتيك